0: 안녕하세요. 송소로입니다. 아, 책 읽는 라디오에서 진행되고 있는 스페셜 코너로 아, 온더 스테이지 방송 9화로 이번에 다시 찾아뵙게 됐습니다. 아, 8화에서 시간이 조금 걸렸어요. 업로드하는데 저희가 일정상 조금 조정이 필요했어서 조금 시간이 걸렸던 점 양해를 부탁드리겠습니다. 아, 오늘 9회로 찾아왔고요. 저희가 10회로 기획이 됐기 때문에 마지막 회를 하루 한번 앞두고 있는 어 그런 회차가 될것 같습니다. 오늘도 역시나 그 기획자 또는 예술자분 예술가 아 분을 한번 모시고 와서 얘기를 나눠 보려고 하고요. 그분 인상 깊게 읽으신 책 이야기를 위주로 어 얘기를 하게 될것 같습니다. 그 지금 어, 제 앞에 나와 계시는데요. 그냥 바로 인사를 나누고 얘기를 시작해 보면 좋을 것 같습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 저는 유은정입니다. 저는 전통예술기획자로 활동을 하고 있고요. 간단하게 자기소개를 부탁을 해주셔가지고 조금 더 특이하게 할수 있는 게 뭐가 있을까 해서 음. 준비를 해왔습니다. 청취자분들을 위해서. 아, 네. 준비해오셨어요? 네. 여러분들 어, 귀 조심하세요. 날좀 보소, 날좀 보소. 안녕하세요. 아. 국악인이었던 전통예술기획자 유은정입니다. 음. 제가... 미량아리랑 한 꼭지를 불렀는데 그 이유는 제가 하고 있는 전통예술 그리고 제가 쭉 지내왔던, 무대인으로서 지내왔던 제 자신을 가장 잘 드러낼 수 있는 게 국악이지 않을까 싶어서 조금 노래를 불러봤습니다.
0: 어, 대, 제 예상 못했는데 사실. <웃음> 깜짝
1: 놀래켜드리려고. <웃음> 네, 네.
0: 일단 이게 미량아리랑인지 올랐고요. 네, 네. 이게 아 되게 유명한 가락이긴 하잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 네. 국악을 쭉 해오시다가 국악을 하다가 지금 기획자가 되신
1: 네. 지금은 전통예술 기획자로 활동을 하고
0: 있습니다. 음, 전통예술 기획자 네. 어 공연기획 같은 걸 하시는 건가요?
1: 네. 공연기획도 제가 하고 있는 기획 안에 속해 있어요. 음. 그래서 가장 크게는 어, 전통예술로 할수 있는 합법적인 모든 걸 하고 있다라고 생각해 주시면 좋습니다.
0: 합법적인 모든 걸. 네. <웃음> 어, 비합법적인 것도 뭔가 있을지 모르겠지만.
1: 저희는 그런 건 하지 않습니다. 네. 네.
0: 좋습니다. 그 일단 소개만 들어봐도 되게 다재다능하신 것 같고, 어, 감사합니다. 재능이라고 해야 되나? 이런 에너지도 많으신 것 같고, 그런 생각이 드는 것 같아요. 그 기획도 하시고, 전통예술도 하셨었고, 직접. 그 외에도 선생님이나 뭐 강연이나 이런 것도 같이 하고 계신다고 알고 있어요.
1: 네, 저는 현재 서울시의 국악 선생님으로서 아이들에게 초등학교 아이들에게 교과서 속에 있는 국악을 알려주는 일을 하고 있어요. 그래서 강연은 말씀해 주셨는데 전통 예술 관련해서 학교에서는 아이들을 가르치고 그리고 강연은 주로 학교에서 만날 수 없는 일반인들 그 중에서도 요즘은 실버 세대 많이 교류를 하고 있어요 음, 그래서 작년에 네. 그래서 작년에는 이제 해공 도서관이랑 같이 협약을 네. 해서 어, 전통예술로서 이제 단순히 국악 판소리를 알려드리는 그런 게 아니라 어떻게 하면 전통예술 공연을 재미있게 볼수 있는지 그런 강연을 열어서 강연도 같이 하고 있습니다 음,
0: 되게 다양하게 활동을 많이 하고 계시는 것 같아요 그렇죠
1: 네 많이 하고 있습니다 음, 좋습니다
0: 근데 어쨌든 그 시작에는 국악 전통 음악이 있었던 것 같고요. 네. 어, 어떻게든 시작된 계기가 있었을 것 같아요. 흔하지는 않은 영역이다 보니까 요즘 어떤 계기로 시작을 하게 되셨을까요?
1: 제가 자기소개할 때는 미량아리랑을 불렀는데 네. 이제 민요는 지역별 특징에 따라서 여러 가지로 좀 나뉘어요. 근데 제가 원래 전공했었던 국악은 서도민요. 라고 해서 서도 네네 서도라고 네. 어, 하면 딱 알아들으신 분들이 있으실 수도 있는데 네. 북한의 민요예요. 아
0: 서도가 북한의 지방인가? 네네. 지방인가요?
1: 그래서 북한의 평안도 그리고 황경도에 전에 내려오던 민요를 이제 서도 민요라고 하는데 저는 여러 민요 중에서도 서도 민요를 쭉 전공했었던 국악인입니다. 음,
0: 그러니까 체계적으로 나의 전공으로서 배운 거는 북한식의 민요인 거죠? 네
1: 그래서 국가 무형문화재 제29호 서도소리 이수자도 음. 가지고 있어.
0: 아, 그래요? 네. <웃음> 대단하신 분이네요. <아니에요. 웃음> 그 차이가 음. 좀 큰가요? 어떨까요? 그러니까 음. 서도 문, 민요처럼 북한의 민요랑 한국 뭐 예를 들어서 미량아리랑 같은 거랑
1: 어좀 차이가 있어요. 그래서 어떻게 차이가 있냐면 어, 일단 지역적으로 다녔을 때 지역의 사투리가 반영이 좀 많이 됩니다. 그래서 미량아리랑 같은 경우는 경상도 쪽이죠. 그래서 비교가 조금 어려울 수도 있는데 극단적으로 한번 비교를 해보면 사실 전라도 지역의 남도민요는 네. 이제 우리가 판소리로 생각을 하시면 더 이해가 쉽게 되실 거예요. 음. 소리를 일단 굵고 깊고 엄청 많이 흔듭니다. 음. 스타일 자체가 다 네, 네. 그래서 그냥 아리랑을 똑같이 불러도 남도민요 같은 경우는 아리 아리랑 이렇게 크게 아, 소리를 낸다면 아, 서도 미녀는 북한의 사투리를 생각해 보시면 돼요. 사투리를 생각해 보시면 조금 콧소리까지는 아니더라도 소리를 위로 올려서 아. 아, 아리아리랑 이런 식으로 낸다. 아
0: 완전히 다른
1: 거네요. 미랑아리랑도 달랐던 것처럼 아. 차이가 조금씩은 있습니다.
0: 오늘 많은 거 (웃음) 배워가고 될것 같은데, 어, 네 일단 소리. 를 들어봐도 되게 새롭고요. 왜냐하면 저희가 음악을 하시는 분들도 몇 분을 모셨었는데 네. 그분들이 대부분 클래식하는 분이었거든요. 음, 네. 어 그래서 또 완전히 색다른 음악에 대해서 얘기를 해주시는 게 있어서 되게 네. 의미가 있는 것 같아요. 어 그럼에도 불구하고 이제 지금 주로 하고 계시는 거는 기획에 대한 일이신 거고, 네. 어 그런 일을 이제 주로 쭉 해오시는 것 같은데 그 어떤 식의 어 변화의 계기라고 해야 될까요? 그런 것도 있었을 것 같고 거기에서 네. 이제 오늘 소개해드릴 책에 대한 이야기도 좀할수 있을 것 같거든요. 네. 어떤 계기였는지도 궁금하네요.
1: 어, 제가 이제 방송에서 나이를 밝히기가 조금 조심스러운데 음. 제가 사실 93년생이에요. 네. 근데 나이가 그렇게 많지는 않은데 지금보다 조금 더 어렸을 때 네. 제가 9살 때부터 국악을 시작을 하면서 대회도 나가고 이제 다른 전공하는 친구들하고 제 자신을 비교해봤을 때 정말 내가 상위 1%가 돼서 정말 이걸로 밥 벌어먹고 살수 있을까라는 음. 고민을 저는 중학교 때 시작했습니다. 되게 일찍. 네. 그때는 이런 고민을 하고 있는 것 자체가 어, 내가 좀 이상한 성격인가라고 했는데 지금은 이제 돌이켜보면 제가 그때부터 제 그런 꿈 그리고 음, 앞으로 진로 그런 것들을 플랜을 제가 세웠더라고요 중학생 때부터 네. 그래서 아 그러니까 일단 제 자신을 먼저 파악을 했고 그래서 아 나는 이거를 좋아하지만 정말 못하지도 않다고 생각하지만 저렇게 열정적인 친구들에 비해서 내 열정은 과연 저 친구들과 견주었을 때잘할수 있을까라는 고민을 중학교 때 중이병처럼 알았습니다 아, 그래서 그렇군요. 그때 이제 좀 결심한 게 그러면 일단은 스무 살 때까지는 내가 하고 있는 국악을 쭉 밀고 나가서 해보고 음. 대학생이 됐을 때 다시 한번 나를 돌아보자 라고 생각을 해서 그때 이제 입시를 겪고 나서 스무 살때 이제 기획과 관련된 다양한 음,
0: 활동들. 경험을
1: 대외활동으로 하면서 음. 네. 이쪽 진로를 조금씩 방향을 설정할 수 있었어요.
0: 네네. 그 기획이라는 거는 그냥 전통 예술 공연을 하는 걸 넘어서 그런 공연을 많이 는 거죠. 어.
1: 그 처음에는 이제 저도 뮤지컬, 뮤지컬 그리고 클래식 네. 기획을 배웠어요.
0: 아 처음에 배우신 네네. 거는. 어 보통 그런 쪽에 대한 기획이 좀더 교육이 활성화가 돼 있어서 그런 거겠죠. 아무래도.
1: 아무래도 제가 그렇게 스무 살때 방향 설정을 할때 전통 예술이라는 단어도 잘안 사용하고 음. 국악 그 중에서도 이제 기획은 사실 거의 조금 많이 안 하는 그런 진로였어요. 그래서 음. 그나마 많이 있는 곳이 뮤지컬, 음. 그리고 그 다음이 연극, 그리고 그 다음이 음악 중에서도 클래식이었어서 순서대로 쭉쭉쭉쭉 경험을. 음.
0: 일단 배울 수 있는 것들을 체계적으로 배워나가신 거고. 그러다가 이제 대학 공부 같은 경우에도 지금은 예술 경영 같은 공부를 하고 계시는 걸로 알고 있는데. 네네. 어 거기에서 이제 오늘 소개해드릴 책이 서울 인디 예술 공간인가요? 네 맞아요. 그 이제 다양한 공간에 대해서 안내처럼 나와 있는 책장인 것 같은데 어, 어 뭔가 책에서 받은 어, 영감이라고 하긴 거창하지만 뭔가 영향 같은 게 있다면은 좀 듣고 싶어요. 음,
1: 제가 오늘 온더스테이지에서 소개하고 싶은 책이 말씀해주신 것처럼 서울 인디 예술 공간. 인데요. 이 책에서 사실 저는 대학원 입시를 준비를 도을 많이 받았어요. 지금 대학원 을 다니고 있 네, 지금 이제 예술경영 중에서도 공연 예술경영 석사 과정을 밟고 있는 대학원생인데. 음.
0: 아, 그럼 대학원을 다니면서 기획 일도 같이 하고
1: 계시죠. 음. 그때 네. 이 책이 어, 프롤로그에 나와 있는 문구가 조금 제 머리를 좀 강타하는 음. 그런 느낌으로 아이 책이다. 싶으면서 도움을 많이 받았던 게, 잠깐 말씀을 드리자면, 네. 어, 누구나 예술가가 되어 표현하고 발언하는 장이라는 문구가 있는데, 여기에서 제가 나는 과연 나의 색깔은 무엇인가? 나는 예술인인가? 기획장가? 에 대해서 고민을 하는 와중에 입시를, 대학원 입시를 겪었고, 그때 이 문구가 저한테 조금 도움이 많이 됐어요.
0: 음, 그런 장 누구나 예술가가 되어? 네. 뭐 공연을 하는 공간인가요? 그런 것들을 내가 만들어보고 싶다는 생각 같은 네. 연결이 됐다고 보면 되는 거죠. 네. 어, 그러네요. 이게 어떻게 보면 그냥 흘려볼 만한 어, 문장 같기도 한데 그때 뭔가 하고자 하는 거랑 좀맞다 있었던 것 같아요. 그렇죠? 제 네. 내용이.
1: 맞아요. 제가 색깔을 정하면서 가장 고민을 했던 게 전통예술 기획이라는 것 자체가 어, 많은 사람들이 아직 뛰어들기 전에 제가 시작을 했었고 네. 그리고 뮤지컬, 연극, 클래식 기획을 거치면서 이쪽 분야와는 또 다른데 또 미술과는 정말 다르거든요. 네, 다르죠. 다른데 과연 방향 설정을 어떻게 해야 될까라고 고민을 했을 때이책 자체가 그런 고민을 조금 가라앉게 해준 게 어떻게 됐든 누구나 즐길 수 있는 국악 그리고 그 국악을 발현시켜줄 수 있는 그런 장을 만드는 게 기획자의 역할이지 않을까라는 거를 책을 통해서 좀 영감을 얻어서 읽기 시작했습니다.
0: 좀 가능성 같은 걸 보시는 네. 걸 수도 있고요. 그렇죠? 음, 좋습니다. 그, 이 책에 대해서 본격적으로 이제 저 얘기해 볼 거니까 네. 그 간단하게 좀 개괄적인 소개 같은 것도 해드리면 저희 청취자들한테 네. 좀 도움이 될것 같거든요.
1: 네. 일단 이 책은 제목을 말씀드렸지만 서울 인디 예술 공간이고 부제처럼 있는 게더 멋있어요. 외로운 복합 문화 공간 46곳의 절절한 스토리가 음. 부제입니다. 그리고 2016년 6월 29일에 처음으로 이제 나왔고요. 조금 몇년된 책이에요. 3년 정도? 네. 그리고 이 책은 아트 전문 에디터로 활동한 저자가 공간의 스토리를 채집해서 읽기 편하게 본인만의 텍스트로 가다듬고 풀어낸 책이고요. 그리고 이를 위해서 만 1년 동안 여기에 나와있는 서울의 숨은 인디 예술공간 46곳을 직접 찾아다니면서 취재한 거예요. 그리고 인디 복합예술이라는 거에서 알수 있으신 것처럼 사실 대형 전시관, 대형 공연장 그리고 상업 공간들은 소개가 되어 있지 않습니다. 그렇다고 해서 여기 46곳이 모두 다 그런 비영리 를 추구하는 곳이냐는 아니에요 음. 영리를 추구하지만 단순히 영리만을 추구하는 곳은 아니어서 저자가 여기에 소개를 했고요 그리고 문화를 창작하는 작업실이 아니라 발표를 하고 그리고 예술을 사랑하는 사람들이 소통을 하고 그리고 그 예술 자체를 소비할 수 있는 공간 위주로 저자는 소개를 하고 있습니다
0: 음. 그러니까 어떤 그 대형 공간이라기보다 작은 공간인데 그 공간이 그 단순히 영리 말고 어떤 나름의 가치 같은 거를 추구하고 있는 그런 공간들이 모여있는 거예요 그죠 네. 그중에 그 이제 제가 알기로는 뭐 마음에 드는 공간 혹은 전체 모든 공간을 나름 돌아다녀 보신 걸로 알고 있어요 어~ 사십여섯 공간이면은 결코 적은 공간이 아닌데 네. 어떻게 그러니까 최대한 많이 돌아다니 볼 다녀보고자 마음을 먹으셨던 거죠
1: 네 이건 저는 작가의 그런 취재를 위해서 음. 만 (1년) 동안 네. 이렇게 발로 뛰어다녔다는 거에 매력을 느껴가지고 저도 이제 아 나도 할수 있다라고 네. 해서 입시를 마치고 음... 2018년도 작년이에요. 그때 이제 여기에 나와 있는 46곳을 저도 한번 돌아다녀봤는데 이제 어, 마음 먹고 가야지 하고 돌아다니는 건 아니고요. 여기서 지인들을 만났어요.
0: 아이 공간? 네 약속
1: 장소를 되도록이면 아. 그러니까 저희 일의 특성상 기획자들은 외부 비팅도 많이 해야 되고. 네. 그리고 이제 또 지인분들이랑 어디를 가야지 이런 선정을 하잖아요.
0: 많이 하죠. 네.
1: 여기서 했습니다.
0: 저는. 아, 그래서. 그러니까 내 생활로 끌어들여온 네. 거네요. 어, 그래서 거의 다 가보신.
1: 네, 거의 없어진 그렇죠. 데도 있고, 네. 아직 남아있는 곳도 있는데, 네. 사실 46곳 중에 거의 없어진 곳이 조금 더 많아요. 왜냐면 3년 음. 정도. 지났고 그리고 네. 여기 나와 있는 곳 자체가 사실 인디가 주는 네. 그런 현실의 장벽이 좀 있기 때문에 음. 없어진 곳도 있습니다.
0: 그렇겠네요. 지금. 그 실제로 제가 봤을 때도 물래동 치폴이라는 네. 북카페 있잖아요. 네. 맞아요. 그게 지금도 있는지 사실 모르겠어요. 근데 사실 물래 쪽에 저희 책인 라디오 녹음실이 따로 있었던 적이 있거든요. 음. 몇년 전에. 그때는 저희가 이제 거기에서 커피 마시면서 얘기도 하고 했던 기억이 나네요. 그러니까 그런 류의 공간들이 다양하게 나와 있는 네. 그런 곳이고 그 공간들에 대한 이 저자의 나름대로의 소개 같은 네. 것들을 보실 수 있을 것 같은데, 어, 이 중에서 그래도 최대한 많은 관심을 가지셨었고, 어, 실제로 가보셨을 때 나름 의미가 있었던 공간 같은 게좀 손에 꼽힐 것 같아서 저희가 그런 것들에 대해서 얘기를 해보려고 합니다. 일단은, 어, 좀 일반적인 대중분들한테 인기가 많은 공간을 먼저 얘기를 좀 해볼까 하는데요. 첫 번째가 통이동 보관여원이죠. 네. 그 이, 이곳은 언제쯤 가셨을까요?
1: 여기는 제가 거의 가장 처음에 갔어요. 아, 처음에 책을 가셨었어요? 읽고 가장 처음에 갔고 그리고 여기는 사실 요 근래에도 갔다 왔어요. 음,
0: 서촌에 있는?
1: 네. 두번 갔다 온 거죠. 어떻게 네네. 보면. 음. 어, 어이 공간은 사실 제가 책을 읽을 때 주로 목차를 먼저 살펴보는데 이책 같은 경우에는 어 연속되는 책이 아니라 공간을 소개하기 때문에 챕터별로 분리가 돼 있어요. 그래서 여기서 내가 먼저 가보고 싶은 곳은 어딜까라고 선정했을 때 가장 먼저 통이동 보안여관을 다녀왔고요. 여기는 이제 SNS를 하다 보니까 SNS에 딱그 여관이 주는 그런 느낌과 이제 이때 당시에 유행했었던 게 지금도 레트로가 유행을 하고 있지만 네. 그때도 예전의 감성이 주는 그것에 대한 약간 희열? 그런 거에 사람들이 열광을 하던 시기에 제가 갔기 때문에 음. 사진을 찍어보자 라는 어. 생각으로 네. 갔었고 그리고 올해는 이제 해가 바뀌면서 레트로 감성적인 그게 있어서 네. 사실 레트로라는 거 자체가 이전의 그거를 지금 세대가 추억을 하는 거잖아요. 그래서 저는 여기를 다시 갔을 때 이곳 자체가 80년 전에 그런 여관의 모티브 음. 그런 거보다는 80년 전에? 네. 여기 뭐야? 보면 80년의 아. 역사를 갖고 있는 여관이거든요. 어, 네. 그래서 그 감성보다는 이번에는 조금 더 특이하게 네. 제가 몇년 전에 갔을 때 감성을 음. 추억하려고 갔었어요.
0: 음, 최근에 가셨을 <웃음> 네. 때는. 어, 여기가 그러니까 저도 사실 직장 동료한테 이 네. 공간에서 뭔가 모임도 많이 일어나고 되게 핫한 플레이스다 이런 얘기를 많이 들었었는데 네. 저는 그 오가면서 흐, 스쳐보기만 했었거든요. 네. 근데 안을 보면 구조도 되게 특이한 것 같고 뭔가 많은 일들이 일어나는 것 같은데 네. 일단은 여관이라는 거에서 좀 색다른 느낌이 있잖아요. 네. 어떤 구체적으로 일들이 일어날까요?
1: 이제 여관이라는 의미를 이제 보존하고 발굴하는 이제 작업 자체에 중심을 음. 두고 있어요 보안 여관은 네. 그리고 이제 여관이라고 하면 우리가 딱 생각나는 게 숙박이잖아요. 그쵸. 근데 이제 요즘은 여관이라는 단어를 사용하지 않잖아요. 거의 안 쓰죠. 네. 거의 안 쓰는데 이 여관이라는 것이 주는 80년 정도의 역사가 가지고 있는 그런. 사실 의식주에서 가장 중요한 것 중에 하나가 잠과 관련된 건데 그러면서 그런 역사 자체를 담고 있어서 여기서 기획전도 많이 하고
0: 아, 전시도 많이 네네. 하네 네.
1: 그리고 이게 어이책 자체에는 2016년 12월에 재개관을 하려고 준비하고 있다고 나와있고 현재는 개관을 해놨어요. 네, 그래서 그런 역사적으로 계속 보수를 하고 계속 다시... 새롭게 하는 그런 모습 자체가 여기가 담고 있는 의미가 조금 있습니다. 음,
0: 그러니까 그 여관이라는 거를 그러니까 한 마디로 역사를 보존하면서 네. 여러 가지 활동을 하는 거네요, 그렇죠? 네. 문화적인 행사 같은 것도 많이 하는 거고 어, 여기는 정말로 한번 가볼만한 것 같아요. 제가 듣기로도 어, 여기에서 음. 이제 문화계에 종사하시는 분들이 와서 하는 모임 같은 것도 많다고 들었거든요. 네. 음, 여기가 서촌에 있는 공간이고. 그 외에는 이제 연희동 사진관이라는 곳도 네. 있는 것 같은데 네. 여기는 어떤 공간?
1: 연희동 사진관은 나요? 일단 카페는 절대 아니고요. 음. 여기는 흑백 사진을 음. 찍을 수 있는 곳이에요. 네. 요즘 젊은 세대가 그 부모님 세대의 결혼식 사진을 똑같이 흉내내서 찍는 게 음. 유행이거든요. 아 일단. 지금 유행인가요? 네네. 그런데 이제 연희동 그 사진관은 그거에 거의 처음으로 아, 시작? 넘어갔던 어. 거와 관련이 있어요. 그래서 음. 흑백 사진에 대한 추억을 가장 먼저 감성을 건드렸던 곳이 연희동 사진관이에요.
0: 그래서 여기는 네. 실제로 사진을 찍어주는 사진관인 네, 거예요. 네. 그렇죠?
1: 지금도 네그 네이버에 검색하시면 네. 사진 관련돼서 나옵니다. 아 그래요.
0: 네. 어 제가 저도 얼핏 최근에 길거리 돌아다니면서. 이렇게 흑백 사진 찍어주는 그 포토 기계 같은 것도 있는 걸 봤었고 네. 근데 그게 이렇게 막 트렌디하게 유행이 되고 있는지는 사실은 몰랐어요. 아니면 찍어보시기도 하고 그랬겠네요. 그쵸?
1: 저도 찍어봤어요.
0: 여기에서요? 네. 아, 어땠어요? 그러니까 어, 뭐 옛날 사진을 찍으면 이렇게 음. 종이사진 같은 거를 인쇄해서 줬었잖아요. 그런 네. 식인가요?
1: 어 그, 그런 식이고요. 네. 그리고 연희동 사진관에서 제가 조금 더 느꼈던 감정은 저는 흑백 TV 세대가 아니에요.
0: 음, 음날 때부터 컬러였어요? 네네네. 아,
1: 저는 컬러 TV (웃음) 세대인데 어, 이런 컬러 TV 세대가 주는 감성과 흑백 사진 그리고 흑백 TV가 주는 감성이 정말 다르더라고요. 음. 이게 내가 태어나기 이전에 물론 박물관에서만 봤던 그런 것들이 여기 사진관에서는 그런 걸 느꼈을 때 어~ 굉장히 박물관에서 지금 사진을 찍은 것 같은 그런 느낌 어,
0: 뭔가 낯선 느이 있겠네요 그죠 맞아요 이제 흑백이라는 걸딱 보면은 저희가 정서적으로 딱 시간적인 거리가 확 느껴지잖아요 네. 아련함 같은 것도 있고 그리고 실제로 컬러티비 시대 세대이시면은 저도 사실 컬러티빙만 봤던 것 같기도 하고 정확하게 모르겠네요 제가 진짜 어렸을 때는 흑백이 네. 있었을지도 모르겠지만 이제 내가 생활 속에서 겪어보진 못한 어떤 장면이 나오는 거니까 거기에 대한 아련함 같은 것도 있을 것
1: 같아요. 네. 그리고 이제 흑백 사진이 어 이건 여담으로 피부가 좀더 좋아 보인다든지 아, 그래요? 그러니까 요즘은 <웃음> 사실 너무 근접. 그리고 TV만 어, 봐도 뚜렷하죠. 모공까지 되게. 보이고 다 보이죠. 그리고 이제 어느 정도 이게 숨길 수 없는 그런 것들이 사진에서도 사실이 음. 있죠 네. 근데 뭐~ 보정의 기술이 좋아진 거와는 별개로 근데 이제 흑백 사진을 딱 받았을 때 정말 이게 이공 아까 그러니까 이질감이 느껴지면서 굉장히 신비로운 느낌도 받았어요 저연 네.
0: 어~ 연희동 사진관은 뭐~ 일반적인 사진관이랑은 좀 다른 네. 저희가 서두에 이제 그~ 각 공간들이 어떤 가치 같은 거를 추구하는 네. 그런 공간들이 많이 있다는 얘기를 드렸었는데 그 통이동 보안 여관이라는 것도 그렇고 사진관도 그렇고 좀 전통적인 그러니까 옛 우리 서울의 역사라고 해야 되나요? 아니면 네. 뭐 서울을 넘어서 한국 또는 뭐 그보다 더 넓은 그냥 문화적인 역사 같은 거를 좀 보존하는 공간이라는 생각도 드네요. 근데 이제 이런 공간들이 쭉 소개돼 있는 건데 이런 공간들이 지금은 사실 기획사라고 해야 되겠죠? 그러니까 네. 기획사를 운영하는 개념으로 일을 하고 계시기도 하잖아요. 네. 그런 기획 일을 할 때도 이런 것들이 좀 도움이 되는 편일까요?
1: 굉장히 도움이 많이 돼요.
0: 그 공간
1: 자체가? 독립예술공간이 갖고 있는 그런 창의성 그런 창의성이 이제 기획 일을 할때 저에게 영감을 또 주기도 하고 음. 그리고 이제 이런 공간 자체만 가서 한 바퀴를 이제 둘러본다든지 음. 그런 뭐 가서 이제 커피를 마시는 그런 공간뿐만 아니라 그런 체험을 할수 있는 공간에서는 특히 더 그게 두드러지게 나타나는데 이런 경험을 했을 때 확실히 쓰는 그런 기획 용어들이 조금 더 저는 달라졌어요.
0: 아, 그래요? 네. 직접 그곳을 가봤을 때 네. 느끼는 것들이 있으니까. 그리고 그런 장소에서 공연을 실제로 열수 있는 곳도 있을 네, 테고요, 죠 네. 어, 두 가지 공간 정도 봤는데 그 밖에도 되게 다양한 공간이 있을 것 같고 한데그 인디 공간이라고 정의하신 곳 중에 스토리지 북앤 필름이라는 서점인 거죠. 네. 저도 이 공간에 대해서는 얘기를 되게 많이 들어봤어요. 네. 독립 출판이 요즘 어, 워낙 인기니까 네. 여기는 어 선정하신 이유가 어떤 거일까요?
1: 사실 인디 공간이라고 가제목을 정한 것 자체가 조금 아이러니한 게이 공간 자체가 서울 인디 예술 공간이라 사실 통이여관,
0: 통보안여관도 통일
1: 그렇죠, 연희동 사진관도 어떻게 보면 인디 공간이에요. 근데 그 인디 공간 중에서도 이제 소재 자체가 어떻게 보면 독립 출판과 음. 관련되고 있는 그런. 상당히 이제 인디적인 그런 느낌의 공간을 알려드리고 싶어서 소개란에 같이 넣었어요. 음. 그래서 스토리지북앤필름 같은 경우는 이제 독립출판 이야기를 해주셨는데 이제 해방촌에 일단 있습니다.
0: 네, 해방촌이 그 이태원 근처인가요?
1: 이태원 옆쪽이에요. 근데 이제 이 독립출판 자체가 주는 메리트는 사실 검열을 거치지 않죠.
0: 그렇죠. 그래서 사실.
1: 굉장히 창의적인 출판이 나오기도 하고, 음. 어, 이게 과연 우리가 읽을 수 있는 책인가 싶은 책도 나오고, 그러니까 완전히 새로운 게념 네, 그리고 굉장히, 어, 그러니까 유니크하면서도 굉장히 사랑스러운 책도 있, 있을 수도 있어요. 네. 그래서 이런 독립 출판이 주는 매력을 저한테 느끼게 해준 게 바로 스토리지 북앤 필림이기 때문에
0: 음. 같이
1: 소개하고 싶어서 선정을 했습니다. 음.
0: 독립 출판물을 이렇게 다루고 전시하고 파는 이제 서점 이 되게 많은 걸로 알고 있는데 음. 제가 알기로 네, 스토리지 북앤필름이 굉장히 오래됐고 제일 대표적인 이제 독립 출판 서점이라고 하더라고요.
1: 그쵸. 독립 출판 서점에서도 이제 거의 주류에 속하죠. 굳이 나하자면 아, 그 네. 가장 그, 오래됐기 때문에 거의. 음,
0: 그렇군요. 여기도. 실제로 가 보셨나요? 네. 어, 여기 사진을 보면은 네. 되게 분위기 있어 보이잖아요. 사실 네. 책에 사진이 조그맣게 동그라미로 나와 있는데 네. 어, 어떨까요? 실제로 보시면은 여기에 있는 그런 느낌들이 고스란히 느껴지나요?
1: 네, 실제로 근데 실제로 보면 네. 막 독립 출판이라고 하면 어두컴컴할 것 같고, 어, 네. 조금. 그렇지는 않아요. 아 그래요? 네, 네. 굉장히 분위기도 밝고 음. 그리고 이제 외관이 이렇게. 음. 만들 클래식적인 느낌이 들도록 고전적으로 이렇게 해놔서 그렇지 네. 해방촌 분위기 자체가 사실은 어떻게 보면 비슷하거든요 네. 근데 들어가면 굉장히 밝은 분위기가 연출이
0: 됩니다 쨍한 느낌이 네. 들어가면 넓넓 네. 넓, 넓나요
1: 어 들어가면. 그냥 보통 크기
0: 보통에서 네. 좀 크기 네. 되나요?
1: 근데 요 근래에는 제가 안 가봐가지고
0: 음. 알겠습니다 그 사실 저희 책을 봐도 이게 소개가 막 자세하게 돼 있다기보다 어떤 음 말하자면 여행 책자 같은 개념으로 돼 있는 것 같아요. 네,
1: 그래서 렇죠그 제가 더 다녀본 것도 어떻게 보면 작가가 절절한 스토리라고 제목, 가제목, 부제목에 명시한 것처럼 주관적인 느낌이 강해요. 작가의 시선으로만 풀이를 했기 때문에 그렇다고 뭐 주소나 이런 건 당연히 명시를 해놔요. 그렇지만 이제 가서 이제 작가가 생각했던 그 모습과 또 제가 생각했던 모습을 같이 모았을 때또 다른 공간처럼 느껴지기도 하더라고요. 음,
0: 그러니까 저자가 이렇게 기술해놓은 공간의 네. 느낌이랑 내가 직접 가서 느꼈을 때 감각이 또 다를 수 있으니까 어, 그런 것 같습니다. 이제 이렇게 쭉 얘기하다 보니까 이 음. 책은 진짜 그 인디 공간들에 대한 여행 안내서 같은 네, 맞아요. 생각도 드네요. 그렇죠? 어, 굉장히 이런 책은 어, 제가 뭔가 낯선 건지 몰라도 자주 보지 못했는데 그런 류의 이제 작은 그러나 특색이 있는 공간들에 관심이 있는 분이라면 은 굉장히 도움이 될것 같다는 생각이 많이 들고요. 네. 어또몇 개를 더 소개를 해보면 은 인디 공간 중에 이포라는 공간도 네. 얘기를 하셨었어요. 네, 맞아요. 이 공간은 어떤 공간인가요?
1: 여기는 물레 예술 전에 있어요. 아, 아 네. 음. 물레 네, 물레 예술 전에 있는데 전시관이라고 생각하시면 돼요. 아. 네, 전시관인데 이제 미술과 관련이 있습니다. 네. 근데 이제 이곳은 예술 경영은 사실 크게 두 가지로 보통은 분류를 해요. 이건 법 같은 건 아닌데 보통 이제 공연 쪽과 이제 미술 쪽, 시각 예술. 공연 예술 이렇게 나눠졌을 때 저는 공연 예술에 특화된 기획자이기 때문에 아, 네. 국악은 이제 공연 맞아요. 무대 위에서 보여주는 음. 퍼포먼스이기 네. 때문에 사실 공연 예술 쪽은 굉장히 많이 공부를 하는데 음. 사실 시각은 제가 조금 취약한 부분이어서 전시관 그리고 이제 미술관들을 찾아 다닐 때 굉장히 어 초보자의 마음으로 항상 다니거든요. 그런데 이제 이포 같은 경우는 제가 느꼈을 때 굉장히 편안한 느낌을 주는 아. 전시관이었어요. 그래서 여기에 작가가 아예 주관적으로 소개를 하는 부분이 있어요. 네. 물래동 예술촌의 터줏대감이라고 모두가 지목한 대한예술공간 2포의 대표와 실제로 저자가 어느 정도 관계가? 관계가 있기 때문에 거기부터 이제 시작을 합니다. 네. 그래서 주관적이다라고 느껴질 수 있는 부분들도 있는데 그래서 저는 좀더 마음에 들었던 게 음. 이렇게 자기가 느꼈던 그런 거를 이렇게 주관적으로 담담하게 풀어나가는 모습이 저는 궁금해서 한번 가봤는데 편안한 느낌을 받았던 이유도 예술을 위한 예술의 속성을 조금 거부하는 음. 그런 전시관이에요. 딱가면아 네. 이게 전시관인가? 라는 느낌을 줄수 아. 있도록 해놨는데 그러니
0: 보통 전시장이랑 완전히 다른 느낌인
1: 거요 네. 근데 이제 그런 거를 보면서 네. 이제 요즘 전시관들도 인디 전시관 같은 경우는 정말 오픈 스튜디오라는 말을 요즘은 사용을 하거든요. 음. 그러면 이제 오픈 스튜디오 자체를 자기가 작업하는 공간을 오픈하는 경우도 있고 그리고 이제 자기의 집처럼 꾸며놔서 이렇게 정말 벽을 허무는 그런 시도를 많이 하는데 제가 몇년 전에 갔을 때 지금 느꼈던 그런 감정 자체를 느끼게 해줬기 때문에 조금 저에게는 신선한 충격이었어요.
0: 그러니까 그냥 그야말로 전시 뭔가 벽에 이렇게 액자나 그림만 걸려 있는 그런류의 어 저희가 흔히 아는 전시장이 아닌 거고 네네. 오픈 스페이스인 거고. 네. 여기도 뭔가 그럼 집처럼 돼 있나요? 아니면은? 네. 아 그런 건가요?
1: 그러니까 일상적인 공간처럼 돼 있는 거죠. 미술시장에 대한 그런 회의적인 생각을 담았나라는. 느낌도 많이 받습니다. 네. 그리고 이제 또 아무래도 작가들이 미술 쪽 작가들이 자생력을 키우는 게 많이 힘들어요. 음. 근데 이제 그런 자생력 자립을 위한 예술 네. 또 많이 표방을 하고 있어서 여러분들께 청취자분들께 이 공간은 같이 한번 소개를 하고 싶다라고 해서 선정을 했습니다. 음.
0: 그러네요. 그러니까 요즘 사실 미술관들 자체도 큰 미술관들도 되게 대중에 오픈된 형태로 여러 가지 전시 말고도 다양한 이벤트를 많이 벌이는 것 같고 방금 소개해 주신 이포라는 공간도 그 단순 전시가 아니라 좀 일상적인 공간인데 전시까지 하는 그런 오픈된 공간으로 어 조성이 된것 같네요. 네, 음, 좋습니다. 이제 인기 있는 뭐 대중들이 잘 알만한 공간도 얘기해봤고 뭐 스토리지 부케필름도 보통 분들이 많이들 알겠지만 이포 같은 경우에는 저는 좀 생소했던 것 같고요. 원래 에서꽤 어 많은 시간을 보냈음에도 불구하고 어 이런 공간은 가볼 만한 것 같아요. 저도 이제 전시장 같은데 찾아다니는 걸 좋아해서 근데 이포는 한번 가서 실제로 어떤 느낌일지도 한번 보면 좋을 것 같고 그러네요. 어 이런 공간 외에 이제 좀 개인적으로 어 소중히 여긴다고 해야 되나요? 아니면 네. 좋은 기억이 있는 공간 같은 네. 것도 있으면 소개 한번 해주세요.
1: 저는 이제 북티크를 선정을 했어요. 서점인가요? 네. 네. 여기 이제 책 한잔 할까요?라고 음. 딱 시작을 하는 북티크인데 음. 여기는 일단 지금은 없습니다. 아, 없었어요? 네, 폐점을 음. 했고요. 여기는 심야 서점을 뭐 컨셉으로. 네. 나왔던 책방이에요. 네네. 근데 이제 커피도 마시고 책도 보고 이제 왜 대한민국 사람들은 이렇게 책을 안 읽을까라는 물음에서 이제 시작된 공간인데 네. 여기가 이제 논현동 쪽이랑 네. 서교동? 제가 알기로는 서교동 쪽에 이렇게 두 곳이 있었는데 일단 두곳다 지금은 없어요. 아, 어. 그래서 이 공간은 없어졌지만 제가 소개를 하는 이유는 이 공간이 시발점이 돼서 다양하게 이제 심야 컨셉으로 문화 공간이 많이 창출이 됐었고 그리고 도서관이 아닌 그러니까 독서 모임 자체를 뭐 스터디룸이 아니라 이렇게 책이 있는 곳에서
0: 어, 훨씬 좋을 것 같아요. 해야
1: 된다라는 거에 대해 생각을 일깨워준 곳이 이곳이었어요. 그리고 이제 저는 이곳에서 제가 지금은 아직 아무것도 돼 있는 상태는 아니지만 책을 좋아하거든요. 음, 그래서 이제 예술 경영을 하고 있지만 이제 전통예술 기획자로서 제가 느꼈던 그런 국악에 대해서 나중에 책을 꼭 내야지라는 생각을 저는 가지고 있어요. 음. 그래서 제가 인디공간을 설정했을 때도 독립출판사를 선정을 하고 그리고 이렇게 독립서점을 한 것도 이런 곳들이 저에게 영감을 주고 저의 방향 설정에 도움이 됐었던 북티크이기 때문에 네. 이렇게 개인적인 추억을 조금 청취자분들과 나누고 싶어서 선정을 했어요. 근데 이제 북티크가 이제 없어졌지만 말씀을 드리는 이유는 이렇게 독립 출판, 독립서점이라는 곳이 문화와 떨어질 수 없는 공간이거든요. 근데 이제 독립적이라는 것이 주는 이중적인 굉장히 창의성이 나올 수도 있고 굉장히 색다르고 유니크해질 수도 있지만 그만큼 빨리 없어질 수 있다라는 수 네. 것에 대해서 이야기 드리고 싶어서 없어졌지만 부티크를 말씀을 드리고 싶어요.
0: 어, 그러네요. 네. 그 네, 되게 좀 시사점이 있는 것 같아요. 네. 이그글서두 보면은 칠 네. 년을 출판사에서 있었던 분이 세웠다고 돼 있고. 네, 맞아요. 그책 읽는 독자가 없다는 한계가 제일 음. 큰 장벽이었다 이렇게 되어 있는데 이런 거는 사실 저희 책 읽는 라디오에 방송을 만드는 분들도 뭐 체피디라는 분을 비롯해서 되게 많이 고민을 하고 계시는 분들이 많이 있어요. 그리고 음. 저희 이제 책 읽는 라디오 시작됐던 것도 어 말하자면 이제 너무 말로 하니까 거창해지지만 독서 문화 부흥 막 음. 이런 음. 목적도 있었거든요. 그걸 저희가 막 드러내고 표방은 안 했지만, 어 이제 출판사에서 쭉 근무하다가 나와서 이런 류에책 읽는 공간 같은 걸 만들었었나 지금은 없어져 버린, 네, 걸 보면은 좀 안타깝기도 하네요. 왜냐하면 기대만큼 뭔가 이루어내지 못했던 건지 아니면은 뭐 뾰족한 어떤 수익 모델 같은 거를 찾지 못했던 걸 수도 있고요. 실제로 가셨을 때이 공간을 사진으로 보면 굉장히 아늑해 보이거든요 네 실제로 괜찮았나요? 좋았나요? 네
1: 여기는 아지트에서 책 읽는 느낌이에요 음. 그리고 저는 책을 좋아해서 사실 어, 10대, 20대 초반 친구들은 보통 책 어디서 읽어라고 물어보면 그 놀, 노르웨이 숲? 놀숲? 하여튼 어~ 그런 음. 만화책방처럼 네. 요즘 이제 잘 꾸며놓은 공간들이 아, 있더라고요 네. 네. 네 근데 거기도 (1인실) 네. 뭐~ 몇 인실 이런 식으로 칸막이처럼 나눠져서 아늑하게 공간을 구성을 하는데 제가 소개해드리고 있는 북티크 자체도 아늑한 공간 자체에서 책에 집중할 수 있도록 음. 하는 분위기를 형성하고 있어서 굉장히 저는 좋게 느꼈었거든요.
0: 책 읽기 좋은, 좋은 공간이었네요 어쨌든 네. 책 읽는 모임 하기도 좋고 네. 했던 거고 뭔가 독서 모임도 실제로 여기서 많이 있었던 것 같고 네. 그 외에도 뭐 와인 이벤트 같은 것도 했던 네. 것 같고 같이 모여서 와인 한잔 하면서 책도 보고 책 얘기 했던 것 같네요 네. 되게 아늑하고 좋은 공간이었던 것 같은데 없어져서 좀 안타까운 것 같고 근데 그 주소를 네. 보니까 논현동으로 돼 있어요 네. 논현동이면 새도 되게 비쌌을 것 같고 한데,
1: 그런 생각이 네.
0: 드네요 사실 여기에서 뭔가 해야, 하는, 해야 한다고 생각했던 네. 이유가 있었겠지만 여러 가지 현실적인 이유가 없지 않았을 것 같습니다. 음, 그 마지막 북티크 얘기가 좀 와닿기도 하고 사실 책방들이 굉장히 많이 생겼다가 사라지는 현실을 누구나 많이 보고 있고 저희 책라디오 네. 제작하는 분들 중에 아키라는 별칭으로 활동하고 계신는 분도 거기에 대해서 많이 관심을 가지고 뭐 얘기를 많이 하는 걸 들었었고 하는데 이제 뭐 그런 현상이라면 현상의 한 조각을 보는 것 같기도 하고요. 계속 잘 돼서 있었으면 은어 저라면 당연히 가봤을 것 같은데 없어져서 네. 안타까운 느낌이 드네요. 어 이렇게 해서 한 다섯 개 공간 정도를 좀 꼽아서 얘기를 해봤고요. 네. 어 북티크를 이제 마지막으로 얘기를 드려 보았고 그 기획 실제로 일을 하시면서 이런 공간이 꽤나 많은 도움을 이제 주는 것 같은데 그 기획 얘기로 다시 좀돌아 보면은 어, 일상에서부터 제 기획을 시작한다는 생각도 좀 강하게 가지고 계셨던 것 같아요, 그렇죠? 네. 그러니까 뭔가 멀리서부터 시작하는 게 아니라. 예를 들어서 책 같은 걸 보고 이 장소에 가본다고 했을 때는 약속을 다 여기서 잡으셨던 것도 그렇고 네. 그리고 저희가 이제 예전에 얘기할 때좀 어 의미 있게 다가왔던 게 기획 멀리서부터 시작한 게 아니라 그냥 생활 속에서 뭐 생활 계획 짜는 거부터 네. 기획 시작이라는 얘기도 하셨던 것 같아서 그런 가치관 같은 게뭐 자연스럽게 그냥 생긴 거겠죠? 계속 그런 생각을 하시다 보니까?
1: 어 저는... 어. 20대 중반에는 기획일을 하면서 아 나는 좀 특이한 사람인가 보다 나는 좀 별종인가 보다 라고 하면서 기획을 했는데 지금은 이제 생각이 좀 달라진 게 제가 기획을 하고 제가 일을 하는 것 자체가 어렸을 때부터 쌓아져온 그런 경험에 의해서 제가 이렇게 방향이 정해졌던 거더라고요 왜 그렇게 또 생각을 했냐면 부모님과 제가 이야기를 나눈 적이 있어요. 네. 밖에 나와서 지내다가 요즘은 부모님 집에 들어가서 지내는데, 아, 네, 지내시네. 지내는데 어, 일단 저희 아버지도 기획하는 걸 좋아하시더라고요. 아, 회사 같은 곳이나 아니면 이제 활동을 하실 때도 네. 항상 역할을 맡으셔서 네. 그런 모임 자체에. 기획을 짜고 어, 끌고 가시는. 계획을 짜는 걸 좋아하셔서 아 아버지의 피가 좀 있구나라고 생각을 하면서도 느꼈던 게 어렸을 때 초등학교 때 방학 숙제 할때 제가 제일 열심히 했던 게 올해 여름방학 계획표 짜기
0: 아 그렇죠 그런 게 항상 있죠 그리고
1: 겨울방학 계획표 짜기 같은 걸 제가 제일 꼼꼼히 지키든 음. 지키지 않든 음. 제일 꼼꼼히 짜놓고 그때 당시에 또 원형 모양으로만 짜놓은 게 아니라 네. 가로 모양, 세로 모양에서 <웃음> 제가 좀 네. 다양하게 그렇게 짜놓 하나의 그거를 짜놓고 비교를 해가면서 방학을 보냈더라고요. 굉장히
0: 적극적으로 네. 그런 걸 짜신 거네요.
1: 그래서 적극성이 있었던 어린 시절 경험이 바탕이 돼서 음. 계획 내가 한번 해보자 라고 했을 때 사실 어려움이 있었지만 네. 다른 기획에 뛰어든 친구들보다 제가 조금 더 적극적으로 그렇게 할수 있었던 것도 음. 멀리서 가지 않고 음. 일단 그러면 계획 기획을 해야 되는데 내가 어떻게 기획을 하지 하면서 그거 자체를 설정하는 음. 공부부터 시작된 게 기획 쭉쭉쭉 할수 있었던 일의 원동력이 됐었던 것 같아요. 음.
0: 그, 그런 그것 같아요. 사실 그게 계획 짠다는 게 프로그램 구성 같은 거잖아요. 그냥 네. 기획으로 치면은. 네. 이제 그런 것들을 사실 저는 어렸을 때는 아무런 생각 없이 그냥 방학을 보냈거든요 이제 그거는 이제 뭐 개인적인 차이가 있겠지만 그런 식으로 그 프로그램 이렇게 짜고 그거를 이렇게 적어보고 하는 거에 또 담기는 의미 같은 게 있는 것 같거든요 네. 내가 미리 뭘 할지를 짜봤을 때그 일을 할때 뭔가 좀더 풍부해지는 느낌 같은 게 확실히 있는 것 같고요 그냥 네. 무계획하게 뭔가 상황을 맞닥뜨렸을 때 느끼는 것도 이제 굉장히 매력적일 때가 있긴 하지만 네. 뭔가를 잘 이제 계획하고 기획해서 그 시간과 장소를 마주하게 됐을 때 이제 느끼는 것들은 또 다른 것 같아서 이제 그런 류의 계획 같은 게 결국은 필요하다는 생각이 들어요 저도 그러니까 미리 뭔가를 이제 잘 구상을 해서 어~ 어떤 순간이 왔을 때그 네. 순간들을 이제 계획된 프로그램에 따라서 쭉 채워나가게 되면은 그 시간이 조금 더 의미가 있어진다는 생각도 들거든요 이제 그런 것들이 지금 기획사의 일을 하는 데에도 움이 많이 되시는 거고요 네. 그리고 기획서를 쓰는 거에도 많이 도움이 될 네. 수도 있을 것 같아요 그렇죠 음. 그런데 실제로 다 이루어지진 않아도 어쨌든 간에 구성이 다잘 되어 있어야 되는 거니까 네. 그런 것 같습니다 그 앞으로도 쭉 그런 일을 해나가실 텐데 네. 뭔가 목표로 가지고 계시는 거나 그런 게 있을까요?
1: 이게 점점 한살두살다이가 먹으면서
0: 지금근데 <웃음> 그래도 굉장히 어리신 거잖아요. 이가 먹으면서
1: <웃음> 계획이 점점 사라지고 있어요. 음. 그냥 계획 없이 살아보자라는 게 음. 계획이긴 하지만 음. 이제 또 전체적인 가장 큰 목표는 저는 행복하고 싶어서 돈을 버는 거고 음. 행복하고 싶어서 제가 좋아하는 것도 하는 거고 행복하고 싶어서 이제 제가 좀더 잘할 수 있는 걸 하는 거더라고요 그래서 이제 제 궁극적인 목표는 저는 외국에 나갔을 때 행복했어요 음. 외국에 나가서 내가 좋아하는 걸 하고 그리고 내가 좋아하는 사람들을 보고 그리고 이제 제가 잘하는 걸 밖에서 했을 때 제가 행복감을 느꼈다는 걸 유럽을 나가서 깨달아서 희망사항인데 어. 서0살 이후 그리고 40대가 돼서 50대가 됐을 때는 독일에 있었으면 좋겠어요. 음,
0: 딱 꼽아서 독일인 네. 거죠? 음, 독일에서 그럼 공연 같은 걸 직접 하실 수도 있고
1: 지금은 기획하신 사실 기획하신 공연을 하실 수 너무 어, 한 10년 이상 된 미래니까 음. 10년 후 미래니까 확정적으로 저는 이걸 할 거예요 라고 말씀드릴 수는 없지만 음. 어, 공연도 하고 싶고 음. 이제 독일에 있는 네. 한국인들이 있잖아요. 아이들이. 이제 네. 그러면 그 아이들에게 우리 문화도 알려주고 싶고 음. 그리고 이제 그렇게 사람들의 생각은 좀 비슷해서 저와 비슷한 생각을 하고 있는 사람들이 나가서 이제 예술가들이 활동하고 있, 있으면 그 예술가들을 같이 끌고 나가는 음. 그런 기획도 하고 싶고 뭐
0: 교도부 같은 걸 마련해주는 거죠.
1: 음. 그래서 그분들이 또 활동을 할수 있는 장을 한번 마련해보고 싶어요. 지금은. 어. 네.
0: 그러니까 한국에서 하는 활동을 좀더 폭넓게 독일 사람들, 그러니까 독일인들에게도 좀 네. 말하자면 선사해줄 수 있는 그런 네. 계기 같은 거뭐 공간 같은 거를 늘들어보고 네. 싶은 생각 그렇죠. 있으신 것 같아요. 그렇죠. 어, 그런 것 같습니다. 그런 뭐 의미에서도 이런저런 공간들 많이 보시는 게 되게 도움이 될것 같고 독일에도 이런 류의 공간들이 많을 테니까 그런 것 같습니다. 아이 어, 책은 어떤 분들한테 좋을까요? 뭐 요즘 워낙 음. 이런저런 공간들 많이 찾아다니는 거를 대부분의 주변 사람들이 좋아하긴 하지만 특별히 추천해주고 싶은 부류가 있다거나
1: 음, 일단
0: 어떻게 읽으면 좋겠다거나 하는 게 있을까요?
1: 저처럼 기획일을 하시는 분들에게 들? 당연히 영순위를 음. 추천을 해드리고요. 아, 네. 그리고 일순위는어 데이트 코스를 짜는 모든 아, 분들께 데이트 코 네. 서울시에 이런 공간이 있습니다. 아 그게 되게 좋네요. 네네. 추천을 해드리고 싶고요. 네. 그리고 이순위를 꼽아보자면 이제 공간을 운영하는 분들에게도 추천을
0: 하고요 아, 직접 네. 운영하시는 분들.
1: 운영하는 분들 또는 운영을 생각하는 분들.
0: 어. 아 네, 되게... 네. 도움이 되실 것 같아요 그러니까 굉장히 다양한 공간이고 굉장히 특색 있는 공간들이고 물론 주관적인 거지만 주관적인 게 오히려 좋은 게 거기에 대한 어~ 의견 본인의 이제 감상 같은 것들이 네. 다 이렇게 스며있기 때문에
1: 네. 그리고 이제
0: 보시면.
1: 어~ 요즘 책을 읽는 분들을 음. 저도 이제 책과 관련된 활동을 하기 때문에 살펴보면 어떻게 많이 책을 읽나 봤더니 처음부터 1페이지부터 뭐그 책이 200페이지까지 돼 있으면 거기까지 읽지 않고 편집적으로 책을 아, 읽는 조금씩? 분들이 늘어나더라고요. 네네. 그런 분들에게도 정말 특화된 책이에요. 음,
0: 조금씩 조금씩 네. 하나씩 읽을 수 있으니까 네. 한두 장씩 그렇게 보시면 좀 도움이 될것 같습니다. 어, 이렇게 해서 이제 서울인 디 예술공간이라는 책과 어, 유은정님 기획자라고 볼수 있겠죠. 네. 한번 얘기를 쭉 나눠봤습니다. 그책 소개를 이렇게 간단하게 드려봤고요. 어, 관심이 가는 분들은 한번 읽어보시면 좋을 것 같습니다. 그럼 오늘은 여기까지 말씀드리고요. 윤정님과는 인사를 하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네,
1: 감사합니다.